0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe unseres DVT-Podcasts Faktenfutter. Mein Name ist Paula Bukowski, ich bin Referentin für Markt, Agrarpolitik und Nachhaltigkeit beim Deutschen Verband für Tiernahrung. Einmal im Monat begrüßen wir spannende Gesprächspartner aus der Futtermittel- und Agrarbranche zu verschiedenen Themen. Heute stellen wir Ihnen unseren neuen DVT-Geschäftsführer, Herrn Dr. Michael Lücke genauer vor. Doch bevor wir dazu kommen, begrüße ich natürlich auch wieder meinen Kollegen, den DVT-Geschäftsführer Dr. Hermann Josef Barken. Hallo Herr Dr. Barken.
1: Hallo Frau Bukowski und ich freue mich, dass wir heute in hier so prominenter Runde sind mit lauter Geschäftsführern. Ja, das wird bestimmt spannend, denn es gibt viel zu erzählen.
0: Ja, das denke ich auch. Aber bevor wir einsteigen, lassen Sie uns zunächst einen Blick auf das aktuelle Geschehen in der Branche werfen. Was ist denn in den letzten Tagen passiert? Was gibt es Neues? Worüber könnten wir berichten?
1: Das erste Thema ist mal, dass die EU-Entwaldungsverordnung verabschiedet worden ist. Wir haben in Brüssel nach einem längeren Trilog, das sind ja die Verhandlungen zwischen dem Rat, dem Parlament und der EU-Kommission, endlich eine Einigung erreicht, wie wir zu, in Zukunft die Rückverfolgbarkeit von verschiedenen Rohstoffen haben. Da geht es ja insbesondere darum, wie werden die Menschenrechte geschützt? Wie kann man dafür sorgen, dass entwaldungsfreie Ware hier nach Europa kommt? Das war ein sehr schwieriger Prozess. Da haben wir auch ein großes Bedauern zu verzeichnen, dass das nicht so geregelt worden ist, wie wir uns das gewünscht haben. Uns ist sehr wichtig, dass wir natürlich auch rückverfolgen können, woher die Ware kommt und dass wir auch einen ganz wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten wollen und vermeiden wollen, dass für äh, die Produktion von Soja zum Beispiel oder Palmwald gerodet wird. Auf der anderen Seite müssen natürlich auch die praktikablen Lösungen gesehen werden, die man dafür brauchen und äh, ja, derzeit ist das, was äh, da in Brüssel entschieden worden ist, so eine ziemliche monsterbürokratische Lösung. Und da müssen wir jetzt in den nächsten Monaten noch daran arbeiten, vielleicht das irgendwie einigermaßen gut handhabbar, handhabbar zu machen.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, so ein konkreter Plan, wie jetzt diese Anforderungen umgesetzt werden können, der besteht aktuell noch nicht?
1: Nein, der besteht noch nicht. Wir haben ja Erfahrungen aus der Futtermittelwirtschaft, weil ja die Unternehmen schon seit vielen Jahren auch aus diesen Regionen, aber auch aus den USA zum Beispiel Soja kaufen. Aber diese Einzelheiten zur Rückverfolgbarkeit, die sind halt eben auch noch gar nicht geklärt. Wie macht man sowas? Wir sind ja schon Profis äh, in, im Qualitätsmanagement, was die Futtermittelsicherheit betrifft und auch die, na, den Nachweis von verschiedenen Dingen. Aber dass wir jetzt bis zum letzten Hektar zurück die äh, Ware verfolgen können müssen und das auch nachweisen müssen, das ist was Neues und das ist auch sehr äh, anspruchsvoll.
0: Hm, ja, verstehe. Haben Sie noch weitere Neuigkeiten, die Sie uns zu berichten haben? Oder?
1: Ja, wir stehen ja vor dem Ende des Jahres äh, natürlich auch äh, an dem Punkt, wo wir einen kleinen Rückblick machen und auch sehen, wie ist das Jahr gelaufen. Und natürlich muss man sagen, dass uns alle dieser Ukraine-Krieg erschüttert hat. Und äh, er belastet auch die Warenströme. Wir haben aber als Branche insgesamt äh, in diesem ganzen Jahr das Beste geschafft und Beste getan, um die Landwirte für ihre Fütterung auch mit entsprechenden Futtermitteln zu versorgen. Das ist gut gelungen nach einigen Anfangsschwierigkeiten, haben sich die Warenströme neu geordnet und äh, natürlich wissen wir alle, welche großen Herausforderungen auf uns zukommen bezüglich der Energiekosten, denn ein großer Teil der Kosten geht ja bei der Futtermittelherstellung auch für die Energie drauf, aber eben auch äh, die Veränderung der Warenströme, die aus diesen ja sehr hochproduktiven Ländern wie Ukraine und äh, Russland kommen, das ist nicht einfach, denn jetzt äh, müssen wir schauen, wo wir teilweise diese Ware herbekommen. Das ist uns gut gelungen. Trotzdem ist die Lage in Deutschland nicht besonders gut. Und das haben wir auch jetzt in einer Pressekonferenz nochmal deutlich gemacht. Hier haben wir ja die erheblichen Diskussionen über die Tierhaltung und über die Zukunft der Tierhaltung. Und die Landwirte sind sehr verunsichert, haben ihre Stelle nicht voll besetzt. Wir haben einen Rückgang in diesem Jahr von circa wahrscheinlich, das kann man noch nicht genau abschätzen, aber ich rechne mal mit etwa 6%. Prozent. Das ist ungefähr eine Million Tonne weniger produziert wird von den rund 22,9 oder 23 Millionen Tonnen. Das ist schon gewaltig und zeigt eigentlich auch den Einbruch, den wir in der Landwirtschaft haben und wir hoffen, dass alle ungeschoren davonkommen.
0: Also kurz resumiert könnte man sagen, was wir dringend brauchen in der Landwirtschaft ist Planungssicherheit, damit unsere Betriebe wissen, wie sie sich zukunftsfähig machen können, richtig?
1: Ja, das kann ich voll bestätigen. Und dann wird unsere ganze Kraft darauf gesetzt, dass wir in dieser Situation das beste Futter produzieren können, was es gibt.
0: Jawohl. Eigentlich hatte ich ja schon angekündigt, dass wir hier heute unseren neuen DVT-Geschäftsführer, Herrn Dr. Michael Lücke, genauer vorstellen möchten. Und damit möchten wir jetzt auch äh, beginnen und Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nicht länger warten lassen. Herr Dr. Michael Lücke ist zu Gast bei uns und ich würde vorschlagen, Herr Dr. Lücke, dass Sie sich selbst in ein paar Worten einmal vorstellen. Wer ist Michael Lücke?
2: Ja, vielen Dank, Frau Bukowski. Ich bin von Haus aus promovierter Agrarwissenschaftler mit Schwerpunkt Tierproduktion, tierische Erzeugung und meine berufliche Laufbahn habe ich als Berater in einem Milchviehberatungsdienst in Baden-Württemberg begonnen. Aber schon bald habe ich dann die Chance bekommen, als Referent für Geflügel und Kleintiere zur heutigen Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen zu wechseln. Bei der Landwirtschaftskammer habe ich dann über 17 Jahre zuletzt als Marktreferent für Eier- und Geflügelfleisch gearbeitet, bevor ich sie dann in Richtung freie Wirtschaft verlassen habe. Ich bin nämlich dann zu dem weltweit größten Zuchtunternehmen für Legehennen der heutigen Lohmann-Tierzucht gewechselt. Dort war meine Schwerpunkt, der Schwerpunkt meiner Arbeit die Haltung und die Ökonomie der Legehennen bzw. auch der Elterntiere und Großelterntiere. Ich war dort im Technical Service tätig, bevor ich nach ungefähr zwei Jahren gefragt wurde, ob ich nicht zur Holding, nämlich der EW Group, wechseln wollte, wo ich dann die Bereiche Communication und Animal Welfare als mein Ressort übernommen habe. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle, dass ich während der gesamten Zeit eigentlich 20 Jahre lang einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Südwestfalen zum Thema Geflügelproduktion hatte. Ja, und wie Frau bokowski eben schon erwähnt hat, war, bin ich nun seit 1. Januar diesen Jahres als Nachfolger von Peter Radewan, Geschäftsführer beim Deutschen Verband Tiernahrung.
0: Ja Mensch, da scheint Ihr bisheriges Berufsleben aber ja auch schon recht äh, vielseitig gewesen zu sein, wenn ich das nochmal zusammenfasse. Berater für die Milchviehfütterung, Experte für Eier und Geflügelfleisch, Ökonomie, Kommunikation war dabei, Tierwohl. Können Sie denn jetzt äh, kurz einmal beschreiben, was sind Ihre konkreten Aufgaben jetzt beim DVT?
2: Ja, das ist eigentlich ganz einfach und kurz zu sagen. Ganz konkret sind meine Aufgabenbereiche auf der einen Seite die Fütterung bzw. die Tierernährung alle Fragen rund um das Futtermittelrecht und nicht zuletzt äußere ich mich natürlich auch zu fachlichen Aspekten in der Nachhaltigkeitsdiskussion.
0: Das äh, müssen Sie jetzt für mich und auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal ein bisschen näher erläutern. Könnten Sie vielleicht aktuelle Beispiele nennen aus Ihrem Tätigkeitsbereich und inwieweit können Sie da vielleicht auch, auch aus Ihrem äh, umfangreichen Erfahrungspool bereits schöpfen?
2: Ja, die verschiedenen Bereiche, die ich durchlaufen habe, hatten zum Beispiel schon sehr früh auch mit Fütterungsthemen zu tun. Ich habe in meiner Diplomarbeit über die unter anderem über die tiergerechte Fütterung von Mastkälbern äh, geschrieben. In meiner Zeit im Rinderberatungsdienst in Rems-Mur-Kreis in Baden-Württemberg, aber eben auch bei der Landwirtschaftskammer im Bereich Geflügel, waren natürlich Fütterungen für in dem ersten Fall Rinder und dann aber hinterher auch eben für jegliches Geflügel, wichtige Schwerpunkte meiner Arbeit, die ich heute hier auch wieder auf die ich zurückgreifen kann, wenn es hier um die Klärung fachlicher Fragen geht. Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt mich auch schon seit meiner Promotion, denn da habe ich mich damit beschäftigt, wie man die Emissionen aus der Schweinemast durch spezielle Haltungsverfahren senken kann. Es ging vor allem um Ammoniakemissionen. Auch bei der EW Group war eigentlich während der gesamten Tätigkeit auch die Nachhaltigkeit oder deren Verbesserung in der Legendenhaltung ein Topthema, was es zu bearbeiten galt. Einmal durch die züchterischen Aspekte, die damit zusammenhängen, aber eben auch, was können wir tun, damit wir über die Fütterung das Thema Nachhaltigkeit weiter verbessern. Neben den Schwerpunkten Tierernährung und äh, der Nachhaltigkeit ist aber jetzt hier bei meiner Tätigkeit beim DVT auch das Thema Begleitung von Rechtssetzungsverfahren von besonderer Bedeutung. Auch dies habe ich natürlich nur auf nationaler Ebene, jetzt bin ich mehr auf europäischer Ebene dann auch tätig, im Bereich meiner Geschäftsführertätigkeit für den Geflügelwirtschaftsverband in ähnlicher Form machen können. Ich denke, das zeigt, dass da eine ganz gute Verknüpfung ist zwischen dem, was ich vorher gemacht habe und darauf kann ich eigentlich jetzt ganz toll bauen.
0: Ja, in der Tat. Das äh, klingt so, als wären Sie bestens gewappnet für die ja, doch sehr vielfältigen Aufgaben, die Sie jetzt äh, beim DVT übernehmen. Und jetzt habe ich Sie vorgestellt als neuen DVT-Geschäftsführer, was ja so auch nicht ganz stimmt. Sie sind ja jetzt schon ja, fast ein Jahr äh, beim DVT und ähm, sozusagen mitten im Geschehen. Und wenn Sie jetzt einmal Revue passieren lassen, das letzte Jahr, was waren dann Ihre wichtigsten Eindrücke von der Arbeit? Ja, welche Themen haben Sie besonders umgetrieben?
2: Ja, Herr Dr. Barken hat ja gerade schon erwähnt. Dieses Jahr war geprägt von, dem, von der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine. Und das war schon für mich auch eines der prägendsten Eindrücke, die ich hier mitnehmen musste, was das mit unseren betrieben, für deren Nährsto äh, Rohstoffversorgung und so weiter macht, was für mich ein bisschen überraschend war, dass der Ukraine-Krieg insbesondere auch die Verknappung von proteinhaltigen Ölschroten für die Bioerzeugung hervorgerufen hat, woran man, wenn man über mögliche Auswirkungen denkt, nachdenkt, eigentlich nicht zuerst drauf kommt. Das Problem, was man sofort sieht, ist natürlich, wenn man die Phosphatversorgung, also die Versorgung mit mineralischem Phosphat in Europa anguckt, da kommt eben viel aus Russland. Und mit den äh, Sanktionen gegen Russland war es hier natürlich äh, auch gleich eine Frage, wie kommen wir oder wie können wir das sicherstellen. Gott sei Dank haben wir es geschafft, dass unsere Tiere mit Phosphat weiterhin gut versorgt werden. Die Beantwortung der Frage meiner äh, oder der allgemeinen Frage nach meinen Eindrücken möchte ich hier nochmal mit der Antwort belegen. Insbesondere die große Spannweite war für mich schon überraschend. Sie hatten es in Ihrer Frage erwähnt. Das liegt schon ganz einfach daran. Vorher war ich immer mit einer einzelnen Tierart beschäftigt in meinen verschiedenen Jobs. Zum Schluss eben hauptsächlich mit Geflügel. Gut, Da kann man noch zwischen Hähnchen, Puten und Enten, Gänsen unterscheiden. Aber letztlich ist es alles Geflügel. Und hier ist eben die Thematik auf alle Tierarten Schwein, Sprint, Geflügel und eben zusätzlich auch noch Heimtiernahrung. Das macht es schon sehr vielschichtig. Leider muss ich sagen, dass die Veränderung insbesondere, wenn es um europäische Dinge geht, von mir im Vergleich zu früher eine viel größere Beharrlichkeit erfordert. Es ist einfach nicht ganz einfach, auf europäischer Ebene Fachthemen in einer Form zusammenzubringen, dass man, sagen wir es ganz einfach, alle 27 oder 26 EU-Staaten unter einen Hut zu bringen, da braucht es Sitzfleisch und äh, Durchsetzungsvermögen. Das ist etwas, was jetzt doch dahin zukommt. Auf nationaler Ebene war das deutlich. Einfacher. Natürlich gab es auch da unterschiedliche Interessen zwischen Nord und Süd, West und Ost. Aber letztlich war es durch vernünftige Diskussionen da immer möglich. Das waren dann vier Regionen in dem Fall und jetzt sind wir bei über 20 Regionen und dann wird es eben halt schwieriger.
1: Da, da darf ich mal nachfragen. Wie ist da deine Wahrnehmung, was das Europa betrifft? Wir sind ja hier in Deutschland doch ein sehr großes Land und... Stichwort Beharrlichkeit. Können wir das ausblenden oder spielt das für uns eine Rolle? Bremst uns das hier in Deutschland? Wie ist deine Wahrnehmung auch aus der Tierernährungsarbeit?
2: Also wenn ich mir Rechtssitzungsverfahren in Europa ansehe, dann hatte ich gedacht, deutsche äh, Verwaltungsmühlen la malen langsam, äh, aber ich sehe auf EU-Ebene malen sie noch langsamer. Ein Beispiel. Ich habe von Anfang an als wichtiges Thema die äh, Überarbeitung der Verordnung der Zusatzstoff. Stoffe in Europa auf der Agenda gehabt. Als ich anfing, im Januar, hieß es, ja, im Frühjahr, also Ende April, wird wohl der erste Entwurf kommen. Es wurde April, dann hieß es, ja, im Juli wird es kommen. Dann hieß es Ende des Jahres und jetzt ist es soweit, dass es ganz verschoben wird, also der Refit ruht. Und das zeigt eigentlich, dass die Zielstrebigkeit da noch viel, viel größer, äh, weniger groß ist als bei uns, das durchzukriegen. In den Verhandlungen dazu, wenn wir auf europäischer Ebene mit den Kollegen aus den anderen europäischen Mitgliedsländern gesprochen haben, wurde auch recht schnell deutlich, dass es tatsächlich deutliche Unterschiede in den Interessenlagen gibt. Und da muss es wirklich, bedarf es einem groben diplomatischen Geschicks, dass man dort überhaupt vorankommt. Also das ist wirklich ein prägender Eindruck, den ich jetzt hier anhand dieses Beispiels einfach schildern kann.
1: Und noch eine Nachfrage, hat Deutschland da aus deiner Sicht eine führende Rolle oder wer ist da sozusagen der Top-Player, der da voranschreitet? Ich glaube, was die Tierernährungsfachlichen
2: Fragen angeht, sind wir da sehr, sehr gut vertreten. Ähm, wenn die wirtschaftliche Entwicklung, ähm, wenn es darum geht, sind... Andere Mitgliedstaaten häufig mit einem weiteren Herzen ausgestattet und sind dann bereit, über Dinge hinwegzusehen, die bei uns von Bedeutung sind. Also wenn wir mit unseren Futtermittelaufsichtsbehörden zu tun haben, sind eben bestimmte Dinge gesetzt, wo andere Länder sagen, das ist bei uns kein Problem. Ich mache ein Beispiel, dann wird gesagt, das soll eine Leitlinie werden. Eine Leitlinie wird in Deutschland gleich als wie Rechtsetzung verstanden. Der Italiener sagt, ach, das ist doch nur eine Leitlinie, da kann man sich dran orientieren. Aber einhalten, das ist eine andere Sache.
0: Ja, jetzt haben wir schon viel gehört aus Ihrer täglichen Arbeit und mal so unterm Strich, also Sie, Sie scheinen ja schon recht gut angekommen zu sein, aber unterm Strich, haben Sie sich die Arbeit beim DVT so vorgestellt? Trifft es Ihre Erwartungen?
1: Das ist eine gute Frage, das interessiert mich jetzt auch.
2: Also meine Erwartungen sind nicht enttäuscht worden, in keinster Weise. Ich habe vieles vorhersehen können, äh, eben zum Beispiel, wie ich eben angesprochen habe, dass das Themenspektrum sich erweitert. Das liegt in der Natur der Sache. Aber wo ich positiv überrascht war, ist zum einen die hohe Fachkompetenz, die auch hier in den Mitgliedskreisen und in unseren Gremien zutage kommt. Es ist wirklich toll, wie man äh, bei Fachfragen einfach mal auf ein Mitglied zugehen kann und fragen kann, kannst du mir da weiterhelfen, äh, ist da welche Meinung ist da vielleicht relevant, die ich noch vergessen habe und so weiter. Das ist also eine hohe Fachkompetenz. Darüber hinaus ein sehr offener Umgang. Also ich habe hier keine zu verschlossenen Türen, sondern überall nur offene Türen. Und nicht zuletzt kann ich natürlich auf jeden Fall sagen, das Team hier vor Ort in der Geschäftsstelle äh, ist etwas, was schon besonders ist in der Zusammenarbeit untereinander.
1: Darf ich da auch noch was zu sagen? Wenn ich, wenn ich das so beobachte würde ich sagen, wenn man uns charakterisiert, dann sind wir auch mit dieser ganzen Kompetenz, die wir haben, ein Schnellboot. Ist das so? Oder, äh, weil wir haben ja eben über Brüssel gesprochen, äh, wenn man mit so einem Schnellboot unterwegs ist und dann so neben so einem großen Tanker herfährt, äh, kann das ja einen schon zum Wahnsinn treiben, ne? oder?
2: Ja, ich denke, der Vergleich mit dem Tanker ist schon gut. So ein Tanker macht viel Wellen und wir müssen eben gucken, dass wir geschickt durch diese Wellen durchkommen und äh, uns an die Spitze des Zuges setzen. Äh, dann geht das auch da gut, aber das sind natürlich Unterschiede. Das ist ganz klar, wir sind hier in, auf Geschäftsstellenebene einfach viel schneller in Entscheidungen. Das ist so.
0: Okay, dann äh, würde ich jetzt sagen, mit Blick auf die Uhr, äh, kommen wir mal sozusagen zum nächsten Teil unseres Interviews. Und zwar äh, befinden wir uns ja am Ende des Jahres und wie zu dieser Zeit üblich, möchten wir auch einen Blick auf das kommende Jahr werfen. Und äh, wenn Sie jetzt mal ja, den Blick in die Glaskugel wagen, was werden die dominierenden Themen sein im kommenden Jahr? Vielleicht für Sie persönlich, aber auch eben für die gesamte Branche?
2: Wenn ich da äh, mit diesem bisschen an Erfahrung in dieser Branche jetzt äh, was zu sagen soll, ist das nicht ganz einfach. Ich denke, oder aus meiner Sicht wird im nächsten Jahr das Thema Kreislaufwirtschaft bei uns eine ganz entscheidende Rolle einnehmen. Nicht nur hier auf nationaler, sondern insbesondere auch auf europäischer Ebene wollen wir versuchen, die Dinge, die wir als Futtermittelwirtschaft zur Verbesserung der Kreisläufe, der Nährstoffkreisläufe tun, beitragen können, das wird eine Aufgabe sein, dies nach außen zu sichtbar zu machen, insbesondere auch bei den Entscheidungsträgern zu implementieren, dass wir dort als diejenigen erkannt sind, die Teil der Lösung sind und sein werden. Denn wir haben mit der Nutzung von co in unserer Branche einen riesen Faustpfand in der Hand, wo wir wirklich täglich zeigen können, wir nutzen Co-Produkte und verhindern somit, verhindern somit dass Stoffe, die im Bereich der Lebensmittelerzeugung anfallen, entsorgt werden müssen und nicht mehr genutzt werden. Über die Tiere können wir sie nutzen und das, was die Tiere produzieren, ob es nur Fleisch, Eier oder Milch sind, äh, sind hochwertigste Proteine, aber eben nicht nur Proteine, sondern viele Inlandstoffe sind auch noch mit drin. Ich sage nur Vitamine, Mineralstoffe. Äh, manche Vitamine können nur Tiere produzieren. Ich denke da an die B-Vitamine. Das ist also ein Thema, was wir auf der Agenda haben, dass wir da sichtbarer werden mit unseren Aktionen, mit unseren Prozessen, wo wir zeigen können, wir sind Kreislaufdenker, möchte ich mal sagen. Und das eben auch nicht erst seit heute oder jetzt in Zukunft, sondern schon seit langem.
0: So wie ich das jetzt äh, verstehe, beschreiben Sie in erster Linie die Chancen, die dieses Thema Kreislaufwirtschaft auch äh, für die Futtermittelwirtschaft bietet. Sehen Sie denn in diesem Zusammenhang auch Herausforderungen? Ja,
2: es ist schon Herausforderungen, das, was ich gerade versucht habe darzustellen, wirklich nach außen zu bringen. Sind die Leute wirklich interessiert daran? Wir müssen ja Neugier wecken, dass eben Leute, die zwar Immer bei Kreislaufwirtschaft mitreden, aber nicht hinter die Kulissen wirklich schauen, was passiert. Dass wir da eben äh, helfen äh, zu zeigen, diese, das ein oder andere geht oder das andere, andere geht nicht. Oder die Nachteile, die vielleicht gerade mal bei irgendwelchen Themen gehypt werden, müssen auch bedacht werden. Oder auch nicht Nachteile, sondern rechtliche Rahmenbedingungen, die da hier gelten, müssen bei Innovationen eingehalten werden. Und es nützt nichts, mit ganz viel Enthusiasmus äh, voranzupreschen, aber dabei nicht zu beachten, welche Rahmenbedingungen einzuhalten sind.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Herr Dr. Barken, haben Sie noch Fragen an unseren Geschäftsführer, Herrn Dr. Lücke?
1: Ich mache jetzt mit Herrn Lüke natürlich wieder die Überraschungsrunde. Die, da, da haben wir ihn nicht drüber informiert. Ne? Okay. Äh, zum Schluss, zum Schluss gibt es immer ein paar äh, gute Fragen, die ihn vielleicht noch mal ein bisschen charakterisieren, weil er mit seiner Vita hat er nicht sozusagen in sein Inneres reingucken lassen. Das machen wir jetzt noch mal. Ne? Eigentlich noch mal ein Aus, also den Ausblick zum Schluss, den mache ich gleich. Aber dahin, dahin geleitet wollen wir ein bisschen über Michael Lüke erfahren, wie er so ist und was er sonst so macht. Und äh, ich habe jetzt mal so eine kleine Fragerunde, die lautet, man soll zwischen zwei Wochen entscheiden. Die entscheiden auch ein bisschen über die Präferenzen, nämlich zum Beispiel Berge oder Meer? Berge. Bier oder Wein? Bier. Wein oder Wasser? Wasser. Wasser oder Cola? Cola. <lacht> Cola, was ist das? Also ich habe hier schon mitbekommen, dass äh, der Kaffeeverbrauch de deutlich reduziert wurde, aber dafür der Cola-Verbrauch gestiegen ist. Wie, was ist das für eine, für eine Eigen Eigenart? Einer muss
2: vorangehen und man kann an diesen erheblichen Verbrauchssteigerungen erkennen, dass ich nicht so ganz falsch liege.
1: <lacht> okay, also ja, äh, äh, andere Sitten, an, andere Menschen, andere Sitten, an, andere Gebräuche. Ne? Also ich glaube, das äh, finde ich interessant. Also, Aber dann noch, jetzt ge gehen wir wieder zu den klassischen Nahrungsmitteln: Nudeln oder Kartoffeln? Nudeln. Okay, so und dann bleiben wir doch nochmal beim äh, fachlichen. Und was ist der Wunsch von Michael Lüke für 2023? Frieden und Gesundheit. Das ist eine deutliche Aussage. Vielen herzlichen Dank. Ich gebe nochmal zurück an Sie, Frau Bukowski.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Lüke, für dieses ausführliche und sehr informative Interview. Ja, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, das war's für die heutige Ausgabe von Faktenfutter. Mein Name ist Paula Bukowski. Und ich
1: bin Hermann Josef Barken.
0: Wir freuen uns, wenn wir Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen. Bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.